0: vamos a dar un resumen a lo que estábamos hablando eh, la semana pasada para aquellos que no estuvieron pues, puedan conectarse eh, una de las cosas que yo he aprendido es el misterio de dar gracias sin haber recibido nada la sociedad nos ha enseñado el sistema eh, que vivimos nos ha enseñado que usted recibe y usted da gracias ¿Eh? alguien le da un regalo y usted le dice gracias eh, son pocos los que dan gracias cuando las cosas no van como ellos piensan eh, o cuando pasa algo es complicado dar gracias pero eh, hemos aprendido en la iglesia que el dar gracias antes de recibir algo, eso es fe. Cuando los profetas, Elías, Eliseo, estos grandes profetas, oraban para un milagro, ellos comenzaban dando gracias. Eh, a mí me enseñaron en la iglesia, entra rápido a la oración, pide que hay, porque Dios es bueno y Dios da, ¿eh? pero nunca me enseñaron el nivel de fe de darle gracias al Señor sin haber visto el milagro en mi casa, en mis hijos, en mi cuerpo, porque ya Dios conoce tu petición, él te escuchó, es lo que está esperando es tu nivel de fe. So cuando yo doy gracias y digo gracias Señor porque no lo veo pero tú lo ves, entras en un nivel de fe poderoso que cuando ves en lo físico lo que vistes en el mundo espiritual... esa fe se te eleva a otros niveles donde comienzas a ver a Dios diferente porque la fe es tan transformadora que te cambia tu visión de ver las cosas en lo natural a ver las cosas en lo espiritual y por eso es yo entiendo la vida de estos hombres que han dado su vida por el Evangelio porque su nivel de fe está muy elevado por lo que han puesto en práctica, porque lo han entendido. ¿Usted está escuchando lo que estamos hablando? Entonces, no es lo mismo yo dar gracias cuando recibo algo, que dar gracias al Señor, porque lo que le estoy diciendo a Dios es que yo sé que tú eres capaz de hacerlo. Lo que le estás diciendo al Señor, I trust you. Porque falta de fe es decirle al Señor, yo no confío en ti. Tener conflictos en mi interior, de, 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 de soltar el timón de mi barca para que Dios tome control, eso es falta de fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ¿por qué fe, sin fe el hombre y la mujer que, que no tiene fe es imposible de agradar a Dios? Porque lo que le estás diciendo a Dios es, tú no eres suficiente. Yo no confío en ti para soltarte mis problemas, soltarte mi situación, soltarte mis finanzas. Ahora, ¿Usted confía en el Señor? La pregunta que Dios te hace en esta mañana, ¿Do you trust me? <risas> ¿Qué le contestarías a Dios si, si, si hace una cita contigo y te mira a los ojos y te dice, ¿Do you really trust me? Entonces, si verdaderamente confiamos en el Señor no debemos cuestionar a Dios esto que te estoy diciendo no está escrito porque cuestionar a Dios es cuestionar su poder y su grandeza y que Él es able to do it entonces lo que Dios le está enseñando a nuestra iglesia es es que en los momentos difíciles que puedas estar experimentando o que vaya a pasar en esta nación o en el mundo, porque no importa quién esté como presidente, esto está ya escrito. Y esto se tiene que cumplir. Eso no importa lo que veas con tus ojos, usted tiene que entender que nuestra redención es de arriba no de abajo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ahí es que yo puedo confirmar si yo estoy convertido o convencido. Con mi nivel de fe, siendo justo con mi persona, yo puedo entender y hacerme un autoexamen. Si yo estoy convencido o convertido. En medio del... En la, a mí me enseñaron que en la viña del Señor hay de todo. Hay ovejitas, hay cabritos. Inclusive la Biblia me dice que cuando Jesús venga, Él va a separar las ovejas de los cabritos. Los cabritos y las ovejas tienen un parecido Ajá. pero pero no lo son <ríe> se parecen las dos hacen yo sé mi hermana tiene cabras sí tiene tres cabras que ella le dice hello y ella de al otro lado yo, qué cosa maravillosa esa <ríe> y cuando salimos de la calle veo y hay ovejas en el otro lado Entonces, eh, 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 para ser justo con nosotros mismos, mi nivel de fe me puede decir a mí, eh, cuando, cuando yo, mi actitud en, en, en las situaciones, si yo estoy convencido o convertido. Entonces hablamos que en la viña del Señor hay de todo. Entonces, como sabemos si estoy convencido o convertido por mi actitud ante el problema, ¿cómo yo hablo? ¿Cómo me comporto? Entonces, el tema que de, 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 de esto que estamos hablando se llama entendiendo y practicando la fe. Entendiendo, porque yo no puedo practicar algo que yo no entiendo. ¿Entiende? Yo no puedo practicar y practicar... Creo un hábito, pero entendiendo, porque me acuerdo que, que nunca me olvido, cuando yo daba clases de música a mis estudiantes, yo le decía, ¿cuántos años llevas tocando? Me decía, llevo 20 años tocando, y cuando yo veía la aplicación de su técnica o melódica o armónica, veía que, que había errores. O so, tú llevas 20 años practicando un error. So, la cuestión no es que practiques o no porque puede ser que usted está practicando el mismo método en su casa con su esposa en su trabajo, en su finanza en la iglesia y las cosas como que no funcionan no pasa nada, no se abre el cielo no ve una paloma blanca no ve una flor en el patio de su casa ¿se acuerda de eso? No, no, no veo una señal, posiblemente porque estamos practicando algo que no es lo que es. Entonces, para yo poder practicar y ejecutar bien, eh, 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 tengo que entender lo que estoy haciendo. Entonces, yo tengo que entender que mi vida como hombre de Dios, como hijo de Dios, todo se basa en la fe. En la fe, inclusive... Eh, la hermana Gloria también añadió a, a la fe el jueves pasado y, y, y trajo algo especial que fue cuando, cuando Jesús le dijo a Pedro Satán me ha pedido a ustedes para zarandearlos pero Jesús dijo yo he rogado por ti para que tenga fe o sea en la conversación nunca le dijo yo, yo te voy a librar del problema yo te voy a sacarle ahí, ya yo tengo todo resuelto, ya yo hablé con él, él, sabe, él me respeta. Él sabe que contigo no se va. No, no le dijo eso. Pero yo he rogado por ti para que tengas fe, porque por medio de la fe vas a poder terminar. Ahora usted entiende que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí, esa función él no la ha terminado para que nosotros, ¿qué? No nos falte la fe. Porque cuando venga a sanandiarte Satán no lo puedes resolver a, a, a fuerza de billetes de 100 ni con lo que sabes ni con lo que hablas. Es con la fe que podrás mantenerte sólido hasta que pase la temporada. Me ha pedido ¿Alguien dio el permiso? Te voy a decir que él dio el permiso. Ok, está bien. ¿Te acuerdas Job? <risa> no te sabe la historia. So, entonces, cuando yo veo la palabra entendido, me habla a mí de estar claro. ¿Cuántos están claros? ¿Ha salido usted, dama, con un hombre que no ha estado claro? Que no sabe lo que quiere, no sabe si va, si viene, si trabaja o no trabaja. Eh, eh, como que... ¿Por qué? Porque una mujer que no tiene solidez es una mujer que no invierte. ¿Dónde están las mujeres aquí? ¿Es cierto o no es cierto? Cuando, la, cuando las damas dicen hmm, algo, algo no me huele bien No me siento segura mmm, Ni para atrás ni para adelante Muchachos Ese carro se quedó ahí La transmisión ¡Ja! Entonces yo tengo que estar claro enten, enten, Entendido Es estar claro Sin duda Entonces entendido Me habla a mí de conocimiento Que conozco pues entonces, como yo conozco, estoy entendido. Porque el libro de Proverbios, capítulo 24, versículo 5, me dice, el que es sabio tiene gran poder. No me está hablando, el que tiene dinero tiene gran poder. No, el que es sabio tiene gran poder. Y el que es entendido aumenta su fuerza. Oh my God. El que entiende aumenta sus fuerzas. So, 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 entonces, si yo entiendo lo que es la fe, para qué es la fe y por qué eh, es necesario que yo desarrolle la fe, porque usted no nació con fe, usted desarrolla la fe. Entonces, si yo entiendo esto... Estoy entendido de lo que es Cómo funciona Cómo comienza Cómo se manifiesta Entonces eso me da qué Me da fuerzas Entonces si yo lo aplico a mi vida A mi diario vivir Yo tengo pruebas Dificultades Pero entonces como yo conozco Como conozco por qué vienen Por qué se van Por qué entre ahí Yo entiendo que alguien dio la autorización Porque alguien quiere aumentar qué Mi fe entonces, como yo entiendo ese misterio, entonces me da poder, ¿sobre qué? Sobre mis emociones, mis pensamientos, mi... ¿usted me entiende lo que estamos hablando o me voy un poquito más básico? Porque como yo entiendo que yo entré a esa prueba, me da fuerza para terminar el camino. El entendido. ¿Cuántos hay entendido aquí? Entonces, cuando yo conozco cómo comienza la fe, cómo puedo desarrollar la fe, entonces no hay espacio para quejas. No hay espacio para cuestionar a Dios. No hay espacio para molestarme con Dios. Porque no pasó lo que pasó, cómo pasó, cómo yo entré o cómo salí. No, 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 no. Porque yo entiendo que todo obra para bien. No para todos, para aquellos que tienen propósito en el Señor. Vamos a terminar el versículo, sí, porque los versículos los dejamos a mitad. Te lo estoy resumiendo. Pero, pero, pero yo entiendo que usted y yo tenemos planes hermosos. Dios tiene planes para nosotros Entonces todo va a funcionar a nuestro favor Estamos ahí, ¿verdad? Entonces, miren lo que dice Proverbios 12, 1 Dice El que ama la disciplina, ama ¿qué? El conocimiento Pero el que la aborrece es un necio La palabra necio es lo contrario de qué? De sabio el que ama la disciplina, ama ¿qué? El conocimiento. Porque disciplina me habla a mí de estar quieto, ¿verdad? Disciplina me habla a mí de hacer las cosas bien. De tener, de, 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 de tener autoridad, ¿sobre qué? Sobre el desorden. Una persona disciplinada, ¿no le gusta qué? El desorden. Tienen hora de levantarse, hora de acostarse. Tienen su día programado. Pero entonces, ahora yo entiendo lo que dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, dice, Mi pueblo, mire cómo dice la versión Reina Valera, 1960, dice, Mi pueblo fue destruido en pasado, pasado, mi, fue, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, la pregunta que yo me hago en esta mañana, porque la pregunta es para mí, no es para usted, ¿cuántas batallas yo he perdido por no aplicar el conocimiento? La pregunta es para mí, no es para usted. ¿Cuántas oportunidades del Señor yo he perdido porque no entiendo? Porque no tengo el conocimiento. ¿Cuántas puertas del Señor yo, 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 yo dejé que se me cerraran en la cara pensando que era el diablo, pero era el mismo Dios? ¿Por qué? Conocimiento. No entendía. Usted sabe que Dios no, no, le, no hace cosas a escondidas de nadie. Dios es claro. ¿Pero por qué muchas veces no la podemos ver? Porque no entendemos. Cuando usted entiende el plan que Dios tiene para usted y para su familia, usted no hay nadie que lo mueva. Cuando yo entiendo el plan que Dios tiene para esta iglesia y la función y para qué Dios la estableció, yo no tengo problema, no me altero, me quedo tranquilo porque yo sé que si Dios lo habló, fue Dios el que lo hizo. ¿Por qué? Porque lo entiendo, lo practico, lo pongo en práctica, creo un hábito. Cuando dicen amén? amén? Entonces, estamos hablando del tema todavía, el tema de la predicación. Entonces, me habla a mí de practicar. Diga, practicar. El poder practicar, ¿yo puedo qué? Dominar. Yo puedo desarrollar, yo puedo aplicar, puedo dominar. Como dominar un instrumento, dominar una herramienta. ¿Por qué? Porque usted lo ha hecho una y otra vez, una y otra vez, hasta que lo puede desarrollar. ¿Para qué? Para poder aplicarlo. Y yo le hablé la semana pasada que a través de los años yo he visto cómo personas han sido transformadas por el poder de la palabra del Señor. Han sido transformadas por el poder de la palabra del Señor. Gente, gente que ha cambiado eh, eh, por la poderosa palabra. Y, y hablamos de Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo es para de dos filos y penetra hasta, hasta, hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y, y, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón como el autor de Hebreo puede darte esta descripción de, de, de este poder de la palabra porque lo entiende porque lo entiende entonces, como lo entiende bien claro, como lo entiende lo puede aplicar y cuando usted aplica algo que es bueno, es eficaz. Y hablamos que nosotros caminamos por fe y no por vista. Hicimos el ejemplo de, 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 de Carlos, de la... O sea, aquí le pusimos la venda. Porque yo entiendo que la única manera en que yo puedo desarrollar mi fe no existe otra. Al menos que yo me rinda 100% para Dios. ¿Por qué es la desconfianza en Dios? ¿Por qué desconfiamos de Dios? Por falta de conocimiento. Pero pastor, yo, yo estoy en la iglesia hace 30 años... Y yo conozco, yo he escuchado predicadores y yo he ido a institutos bíblicos y yo tengo un doctorado. Sí, pero usted puede... Usted puede saber, pero no es lo mismo entender. Porque conocer es estar convencido, entender es estar convertido. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, en un mundo físico, vivimos ¿por qué? Por la fe. Y hablamos de 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos y no por vista. Entonces, en la, en la versión internacional me gusta que dice, vivimos por la fe. Me habla de día a día. Vivimos, vivimos. Usted vive, ¿verdad que sí? Usted vive por la fe entonces en Hebreo 11 capítulo 1 versículo 1 hablamos que dice ahora bien la fe es la garantía garantía de lo que se espera o sea yo estoy esperando algo que está garantizado tiene el sello de garantía ¿cuántos han comprado alguna alguna um, un sartén una uh, vajilla un blower que está certified una tijera certified Porque cuando cuando está certificado es que le pasa algo al blower y usted puede ir y le dan otro. Ese es el sello de garantía. Está sellado. Usted compra un instrumento y si usted lo puede desmontar en alguna parte hay un sello de garantía. Porque ese instrumento yo lo desmonté, le quité el brazo, le quité todo y, lo, y pude ver en qué año lo hicieron y pude ver el nombre de la persona que se llama Héctor, el que lo hizo, no el pastor, pero se llama Héctor. Dije, ¡Wow! ¡Qué tremendo! Si le pasa algo, yo lo llevo, mira. Es original, no es chino. <risa> fuertes ahora bien la fe es la garantía tiene el sello de que mi espera no es en vano ok entonces lo buscamos en inglés en la versión voz y dice la fe es la certeza de las cosas que ha esperado la absoluta convicción de que hay realidades que yo nunca he visto realidades y hablamos de Jesús y Tomás Robert, ¿puedes pasar por aquí un momentito? Perdón, hay que tomar de ejemplo. Ese galán ahí. ¿Cuántos aman a Robert? Manos Robert. Dice la palabra que Jesús se encontró con sus discípulos después de haber resucitado. Y hubo uno que dudó. Y mire lo que dice la Biblia, no te me vayas, dice, dijo Jesús, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Le dijo esto, pon tu mano aquí y mira mis manos. Mano le está viendo el rostro a Jesús lo que le está viendo es la herida y para que sea más el milagro toca aquí ahora entiendes lo interesante de este caso es que no llamó a los demás para mostrarle su mano y lo tocara. A ninguno de ellos llamó. Pero a uno llamó para que lo tocara. Jesús dijo, bienaventurados los que creyeron o creerán sin haberme visto o visto nada dice ahí porque lo que pasa que cuando uno es convencido uno tiene que tocar y ver uno tiene que tocar y ver pero cuando uno es convertido y tiene el conocimiento no tienes que tocar ni tampoco tienes que ver Oh, yo siento a Dios en esta mañana porque hay personas que aman a Dios con todo su corazón y no le piden ni una señal porque saben y están claros de que hay algo poderoso Jesús le dijo para, para ti es fácil porque me viste pero aquellos que no me han visto Porque la fe sin obras es muerta. Hablamos la semana pasada. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno alegrar alegar que tiene fe y no hace obras? Y buscamos en la traducción, Passion en inglés, traducida al español. Dice, mis queridos hermanos y hermanas, ¿de qué sirve si alguien dice tener fe, pero no demuestra buenas obras para demostrarlo? hablamos también de la fe de los pioneros en Hebreo 11 leas ese capítulo entero porque hay muchas cosas ahí dice ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve gracias a ella fueron aprobados los antiguos certify por la fe entendemos que el universo fue tomado por la palabra de Dios de modo que lo visible no vino de lo que no se ve por la fe, hablamos la semana pasada, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el que Caín. Por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe de Abel, a pesar de estar muerto todavía, hablaba. Gente que han partido de este mundo, pero todavía su fe nos da testimonio poderoso. Usted sabe que yo me, 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 me detuve ahí. Toda la semana ese versículo estuvo eh, retumbando en mi cabeza. Por la fe, Abel ofreció un sacrificio. Todos conocemos la historia de Caín y Abel que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel pero la de Caín entonces me estuvo ministrando toda la semana el hecho de que el hecho de poder ofrendar la cuestión no es el número la cuestión es el grado de fe que tengas para darle. Ahora yo entiendo la mujer con las dos moneditas que entró en el templo y fue aprobada por Jesús y le dio a sus discípulos. ¿Ustedes ven todos estos? Que dieron de lo que tenía, pero esta dio de lo que no tenía una cosa es dar de lo que tienes o de lo que te sobra porque mayormente le damos a Dios lo que nos sobra o lo que no tienes lo último que tienes darle al Señor ahora yo entiendo que mi ofrenda lo que yo le doy a Dios es por fe los amenes hicieron Hmm, Piensen en eso. Entonces hablamos de crecer en la fe, que la fe viene por escuchar la palabra del Señor. Dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene como resultado de ir el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de quién? De Cristo. Hmm. Y hablamos también que debemos conocer la voluntad de Dios para tener fe. Porque si Dios tiene un plan contigo, escúchame bien, si Dios tiene un plan contigo, hay gente aquí que pueden testificar que no eran cristianos, no visitaban una iglesia, y pueden testificar, están aquí, que Dios los libró de la muerte. Dios los libró de la muerte. Entonces, para yo conocer la voluntad de Dios y para desarrollar mi fe, yo tengo que entregarme totalmente. Porque en primera de Juan capítulo 5 versículo 4 al 15 dice, Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye según su voluntad según su voluntad él nos escucha según su voluntad él te va a escuchar según su voluntad es que va él a contestar sus peticiones so, si no era el tiempo para usted morir porque Dios tenía un plan poderoso para su vida nadie lo tocó y por eso está aquí entonces como yo entiendo la voluntad del Señor todo lo que yo pida él me lo va a dar entiendo Hablamos también que debemos vivir una vida agradable a Dios para tener fe. Y hablamos de Lázaro. Le dijo a Marta y a María, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Le contestó Jesús. Entonces quitaron la piedra y alzando la vista dijo, padre te doy gracias porque me has escuchado. ¿Por qué dijo esto? Porque él está en la perfecta voluntad de Dios y el que está en la perfecta voluntad de Dios... Eso lo dice la Biblia. Man, estamos aquí, ¿verdad? Y yo sabía que siempre me escuchas. Hablamos también de la necesidad de la fe. Necesitamos fe para ser salvo. Usted es salvo por fe. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea, sea bautizado, será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces hablamos del escudo de la fe para vencer los ataques del enemigo. Ahora yo entiendo lo que Jesús le dijo a Pedro. Dijo esto, he rogado por ti para que no te falte la fe y puedas eh, eh, pasar la situación. Entonces también hablamos, necesitamos tener fe para obtener respuestas a nuestras oraciones dice les aseguro que si alguno dice el libro de Marcos capítulo 11 dice versículo 23-24 les aseguro que si alguno le dice a ese monte quítate de ahí tírate al mar creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá lo obtendrá por eso le digo crean que ya lo han recibido todo lo que están pidiendo en oración entonces cómo yo puedo creer lo que he recibido sin haberlo visto dando gracias entonces usted sabe cuál es el problema que nosotros tenemos dentro de la iglesia y en nuestra vida muchos son como el soldado romano muchos somos como el soldado romano que después que él estaba crucificado entonces supo que él era Dios que era el hijo de Dios eh, 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 wow, eh, 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 eh. porque después que, que, que lo ve crucificado, entonces cree. Muchos esperan, miren, muchos esperan el terremoto que resuciten los muertos para creer se acuerda cuando Jesús murió el poder de la resurrección estremeció ese lugar hubieron relámpagos terremotos aquellos muertos que estaban muertos hace tiempo resucitaron dice la palabra que caminaron por la aldea usted puede creer eso que un pariente tuyo por el poder de la resurrección hace 20 años 30 murió y lo ve Después que estaba crucificado. Pero ¿y qué pasó cuando predicaba por las aldeas? ¿Y qué pasó en sus campañas evangelísticas? ¿Y qué pasó cuando iba de pueblo en pueblo? O sea, llega un día eh, que, que se complica para entonces poder creer que, que esa era la voluntad de Dios, que ese era el plan de Dios, no debemos ser como el soldado romano. Hmm. El libro de Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 8, dice, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin que desanimarse. Les digo, había un cierto pueblo, un juez que no tenía temor de Dios, ni consideración de nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle hágame usted justicia contra mi adversario durante algún tiempo él se negó pero por fin concluyó aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie como esta viuda no deja de molestarme voy a tener que hacerle justicia no sea que con sus visitas me haga la vida imposible Continúa el Señor, Tengan en cuenta lo que le dijo el juez injusto. ¿Cuántas cosas usted no le ha dado a su hijo porque lo está molestando? ¿Se acuerda cuando era jovencito? Y estaba por ahí y seguía pidiendo y seguía molestando. Y usted por no escucharle la boca, usted se lo daba... U usted sabe que, que, que eso ocurre también con el Señor cuando te insistes en pedirle a ese hombre eh, sí, que, que no está en la voluntad del Señor, pero tú insistes y por eso es que regresa, te rompe el corazón en 20 cantos y tú continúas ahí. Es que estás insistiendo en algo que no es la perfecta voluntad de Dios, por eso tu fe se te hace cantos, tu eso no, fue, eso no fue para todo el mundo, la persona sabe. Pero, 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 entonces, la Biblia a mí me dice que el juez injusto, como quiera, le, le, le puede permitir que la petición de esa viuda llegue a cumplimiento. Imagínese Dios si estamos en su perfecta voluntad. Dice Jesús, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Oh, my God. Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche. ¿Se tardará mucho en responderles? les digo que así les hará justicia y sin demora pero pastor cómo tú me puedes decir a mí que, 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 que sin demora lo que pasa es que Dios lo está viendo de otra manera y usted lo está viendo de otra manera porque Él no se somete a tiempo pero todo ocurre en el tiempo del Señor como mejor nos conviene sabes los años que yo he orado por esto pastor tú no me puedes decir a mí que yo no he tenido fe mira yo yo tengo hasta callos en las rodillas no sé qué más has hacer este hombre no cambia estos hijos no cambian este jefe no cambia Te llevo años orando por eso se tardará mucho en responderte no les digo que así hará justicia sin demora no obstante cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra ahora yo entiendo estos mensajes de fe que lo que Dios hace es fortaleciendo la iglesia porque tu vida puede cambiar en un Segundo todo puede estar bien el día anterior y al otro día <coughs> cambiar todo. Llega una llamada, una noticia, un email y cambiar todo. Una nación puede cambiar en un instante. Entonces yo tengo que ver a Dios que Dios no tiene problema en contestarme. Dios me quiere contestar. Pero no, no va a llegar tarde. Ahora, la pregunta es, ¿él llegó tarde a la tumba de Lázaro? Llegó tarde. Usted sabe por qué Jesús nos habla de esta manera para entender el factor tiempo. Por eso es que Él nos tiene que hablar así. Demora, tiempo, no se tardará, porque este lenguaje no se habla en el cielo. Entre, entre Dios y su comitiva, este lenguaje de tiempo no se habla. Pero para que nosotros podamos entender que Dios lo va a hacer, tiene que someternos al tiempo. Porque nosotros estamos sometidos al tiempo, años, meses, segundos, eh, eh, minutos. ¿Pero por qué nos está diciendo eso? Para que tengamos fe que, aunque veamos que la cosa se pone fea, más fea y más fea, Dios tiene control de todo y Dios te va a contestar. Él no te está diciendo cuándo, pero te está diciendo cuando te conviene. Pero este lenguaje no sé ellos no hablan porque ellos no son sometidos a tiempo. Entonces. ¿Llegó Lázaro, eh, Jesús tarde a la tumba de Lázaro? No. Es que estaba esperando el espectáculo. ¿Está esperando el espectáculo. ¿De qué vale que, que haga un milagro entre Marta y María, Jesús, los discípulos? Eh, no. Explícame eso, pastor. Ah, por eso fue que él gritó. Porque cuando miró, vio, aquí están estos, están los... Los religiosos, el que no cree, el que duda, ahora es, eh, ahora llegó. El, por eso es que cuando yo veo que Dios no me contesta, yo tengo que entender. Ah, es que está preparando un espectáculo para que los que hablaron mal, los que me dejaron solo, los que me traicionaron esté presente. Ahora ya entiendo cuando dice, adereza mesa delante de angustiadores. O sea. Hay gente que no ha llegado todavía al party. ¡Está crisis Gente que lo tiene que ver, que tienen que ser dos. Oh, yo siento Dios en esta mañana. Gente que tiene que ver, gente que te dieron por muerto, que pensaron que no ibas a lograr. Ellos tienen que ver. Gente que se tiene que quedar en tu casa. Que te dijeron que tú ibas a fracasar. Y tienen que ver tienen que verlo gente que te dijeron, ese ministerio no va para ningún lado pero ellos tienen que verlo, tienen que verlo el espectáculo porque Dios te dice esto esta mañana, no pierdas tu fe, falta gente que tiene que llegar Faltan episodios que se tienen que cumplir. Falta, falta, falta. No te preocupes. La victoria va a ser más grande. No te conformes con el milagro pequeño. Falta gente. Gente que tiene que observarte, tiene que mirar. Ellos van a llegar. Y van a tener que decir. Dios está presente. Necesitamos fe para mover lo imposible. Cuando el hombre desgasta todos sus recursos, quiero decirte que está intencionalmente diseñado así que desgaste todos tus recursos y si usted es una persona de carácter fuerte que a usted le gusta el control prepárate porque te van a aumentar la fe Sí, te, 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 te van a aumentar la fe te van a aumentar la fe por eso es que tus lágrimas no son en vano. Por eso es que la situación no es en vano. ¿Me está entendiendo lo que estamos hablando? Te están desgastando. Los recursos se te acaban. El dinero se te acaba, las palabras se te acaban, no sabes qué hacer. Yo me he encontrado en momentos que yo le he dicho a Dios, ya yo no sé qué hacer en inglés, en español, eh, ya, da, da. y cuando suelto, ahí veo el milagro. Es que Dios te dice, estoy esperando que te canses, estoy esperando que saques la mano no necesito ayuda I don't need your help y cuando te estoy te enseñando secretos cuando tú veas que el problema se pone más y más y más y más fuerte es que tú le estás haciendo de alguna manera presión al asunto no me crees no me creas me testificas luego. Porque la fe está diseñada para entender que es tan poderosa para hacer algo imposible posible. Porque lo posible es para los hombres, lo imposible le toca a Dios. y nosotros tenemos la costumbre de, de, de decir las cosas en lo físico ese caso es imposible pues entonces la Biblia me dice que lo menospreciado lo que la gente piensa que no sirve fue lo que Dios escogió para avergonzar a los que se creen que saben <risa> dice Mateo capítulo 17 versículo 20 por la fe que tienen, les respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza. mire cómo comienza el versículo. Por la fe que tienen, les respondió, les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se va a trasladar. Para ustedes nada sería imposible. Porque Jesús le dice que para ustedes nada es ser imposible. Porque Él está viendo una cosa y los discípulos están viendo otra. En tu vida Dios está viendo una cosa y usted está viendo otra. Tienes que entender el lenguaje de lo que se está hablando. ¿por qué Jesús le está diciendo para ustedes nada será imposible? ¿por qué? porque lo que le está diciendo como ustedes me tienen a mí y tienen a Dios Él está envuelto y por lo tanto lo imposible Él lo va a hacer pregúntale a Moisés y al pueblo cuando se abrió ese mal eso era un imposible en Marcos capítulo 11 Versículo 23 dice, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, abrigar la menor duda de lo que se dice, sucederá, lo va a obtener. Mira lo que dice la palabra, la, eh, eh, el libro de Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesús hablaba dos lenguajes eh, tres yo puedo decir que hablaba lo, lo, los 70 lenguajes que existen porque hay más de mil dialectos pero en sí son 70 lenguajes amén ¿sabía eso? Ay, ok ya lo sabe pero en este momento dicen los teólogos los teólogos que la palabra que usó fue aramea la palabra aramea sin duda significa escucha bien Estar dividido. Entonces Jesús lo que le está diciendo es, sin estar dividido tu corazón, ahora yo puedo entender lo que es entendimiento y estar claro. Porque cuando yo soy entendido y estoy claro, mi corazón no está dividido. ¿Qué es un corazón dividido? Explícame, pastor. Un día tú dices que sí, un día dices que no, un día le dices tú puedes, otro día dices no puedes, un día dice yo te adoro porque el milagro está y otro día le pregunta: ¿llegará el milagro? Eso es un corazón dividido. Entonces si yo tengo un corazón dividido, Necesitamos fe, escúchame bien iglesia, para experimentar milagros. Milagros. La definición de milagros es la siguiente. Suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes naturales. Las leyes regulares también de nuestra naturaleza. Y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Suceso extraordinario y maravilloso. Que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. La definición número dos dice, suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa admiración o sorpresa entonces si yo necesito fe para ver milagros yo necesito entender que yo me estoy moviendo en unas leyes que no son las leyes físicas por lo tanto la duda es una ley física la duda es una ley física el creer es una ley espiritual entonces yo tengo que estar bien claro que la manera en que yo puedo recibir los milagros que estoy pidiendo es por medio de qué? De la fe, no lo que yo sé, la fe. Porque lo que yo sé yo lo puedo escribir en un papel. Escribe la fe en un papel, a ver si puedes. Pero yo lo puedo escribir en un papel, yo creo, no, pero es que la Biblia a mí me dice que la fe es la convicción, la certeza de lo que no se ve en Juan capítulo 11 versículo 39 al 40 dicen dice eh, eh, la, la escritura quitan la piedra ordenó Jesús Marta la hermana del difunto objeto Señor ya debe de oler mar ley física ¿verdad? ley física pues lleva cuatro días, pero eh, Él está viendo una cosa y usted está viendo otra. Martín y María dijeron, el hombre está... Hmm. Hmm. Pero Jesús dice, el alma. ¿Usted entiende lo que está pasando? El alma. Pero, 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 oye, ¿puede estar Dios haciendo, estando en medio de un, creando un milagro para ti y como quiera sigues preguntando? Ay, pero es que si haces esto, va a pasar esto. Y si esto se mueve, que Mira, no, ¿y qué? ¿Puede estar Jesús al lado? Oye, estaba el mero mero ahí. me vale, dice, si, 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 si usted... Si tú tuvieras, si tú hubieras llegado a tiempo, mi hermano no hubiera muerto. Eh, ella está viendo una cosa y Jesús está viendo otra. Más, las escrituras dicen, cuando llegó la noticia, Jesús dijo, vamos a quedarnos un par de días más. Los desesperados, y él tranquilo comiéndose su pincho, asumno, su arepa. Y allá un desastre en esa casa. Podemos ver a Dios moviéndose, estando ahí como quiera, decimos. Pero es que, es que, es que, cómo va a pasar. Oye, pero es que Dios hace cosas que usted no tiene la imaginación. No tenemos la imaginación porque él hace lo imposible. Pero, pero, Señor, es que, es que, es que, es que, es que Jesús ahí ya dispuesto y es, es que ya lleva cuatro días, el hombre huele mal. Y... Ay, Señor, es, es, Eso somos nosotros, esos somos nosotros. Jesús le dice, ¡Tocamela! soy yo acá inventando, hermano. Eso no yo no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios no te lo he dicho hágala así hágase así a su esposo no necesitamos fe para ver milagros diga milagros en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 17 al 27, dice, Maestro, respondió un hombre entre la multitud. He traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. No puede hablar. Cada vez que se apodera de él, lo derriba. Echa espumarajos. Wow, está... está cruje los dientes y se queda rígido, se queda así. Le pedí a tus discípulos que expulsaran el Espíritu, pero no lo lograron. A los que cantan contigo, a los que testifican de ti, a los que ven los milagros cara a cara, eso es ringside hermano, no es lo mismo ver un partido de, de fútbol o de baloncesto en la última fila porque usted lo que pagó fueron 15 dólares. Hay que verlo ¿qué? qué, qué eso me quedo en casa. No, esta gente está ringside ahí, viendo el ahí, a todo color, vivo todo. Ahí, viendo el mirar. Pero el hombre viene a testificarle a Jesús. Esos que caminan contigo, ya usted sabe para dónde voy, ¿verdad? Esos que caminan contigo, que cantan contigo, no pudieron echarlo fuera. Yo quiero decirle algo a la iglesia. El hecho de echarle un espíritu inmundo Fuera de una persona, eso está entre los milagros. Porque la palabra milagros no simplemente que Dios te sane de una pierna. La salvación en un hombre es un milagro. Es el milagro más grande que tú puedas transformar la vida del hombre. Y lo que el hombre le está diciendo a Jesús, los que andan contigo no pudieron Crear el milagro el milagro lo crea Dios pero no pudieron no, no, algo, algo, algo pasó que no pudieron pero antes de Jesús atender a la situación tiene que atender a los de ellos primero a los que andan con Él por eso es que yo creo que en este tiempo antes de que la iglesia explote Dios tiene que tratar con la iglesia Dios tiene que tratar, tiene que sacudir a la iglesia y por eso es que te está hablando de fe porque te va a zarandear, te va a provocar, vas a ver cosas que tú pensaste que no ibas a ver y piensas que el corazón se te hace canto pero Dios está tratando contigo porque hay un mundo allá afuera lleno de espíritu que Dios va a tratar con la iglesia. Se vire y le dice, oh generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traiganme al muchacho. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si andan con el que hace los milagros? No pudieron hacerlo. Hmm. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué pasa con la iglesia? No, no esta iglesia, con la iglesia de Jesucristo. Que los milagros. Usted sabe por qué en esta iglesia yo he visto muchos milagros. Porque milagros es algo imposible. Yo no, como le dije anteriormente, yo no defino, defino los milagros porque simplemente es parte que Dios te haya sanado. Esa es parte. Pero para mí es un milagro cuando no hay dinero para pagar la renta y de momento, ting No tenías para comer y de momento alguien te tocó, te trajo una... Eso es un milagro. Pero ¿por qué la iglesia no experimenta estos milagros que habla la Biblia? Vamos a ver. Jesús los rependió así que se lo llevaron tan pronto vio a Jesús ¡Mmm! el espíritu se sacudió de tal modo que el muchacho cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumas Jesús le dijo ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? desde que era niño contestó muchas veces lo ha echado al fuego al agua para matarlo Si puedes Hacer algo Ten compasión de nosotros Y ayúdanos ¿Cómo que si sí puedo? <ríe> si puedes hacer algo Jesús lo miró y le dijo ¿Cómo que si sí puedo? Si te acercaste de mí te acercaste a mí es porque entiendes que puedes. Lo puedes hacer. Yo sé que usted está dentro de... Está viendo todo el panorama. ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que sí puedo? Y le dijo, para el que cree todo. No me dijo algunas cosas, me dijo todo. ¿Es posible para el que cree todo es posible? Y él dijo, sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. La, la fe más pura, la fe más pura es cuando estás en medio de un imposible. cuando estás a punto de perder lo más que amas tú has sido probado con lo más que amas El Señor. El Señor. piensa bien cómo va a contestar sí porque nosotros llamamos pruebitas a cosas pequeñas pero cuando Dios quiere elevar tu fe a otros niveles te va a pedir lo más que amas. Y vemos que este hombre se movió a correr donde Jesús, porque su hijo necesitaba un milagro. Oh, no me crees, pregúntale a Abraham: Padre de la fe padre de la fe porque estuvo dispuesto a dar lo más que amaba hmm. wow. Sí creo exclamó de inmediato el padre del muchacho ayúdame en mi poca fe al ver Jesús que se agolpaba mucha gente Hmm, ahora estamos, va a esperar que llegue más gente, De acá. aquí estamos. Sí, porque usted puede tener fe, pero lo, lo, lo que nos ocurre es que nosotros, escuche bien lo que le voy a enseñar, Dios no va a hacer un milagro en usted porque usted se quede callado. ya vemos dos episodios donde Jesús está esperando que llegue la gente yeah come on everybody get around get around porque si Dios va a hacer un milagro Él quiere glorificarse porque si no hay nadie cuando Él haga un milagro muchas veces la gloria te la vas a llevar tú pero si hay mucha gente son testigos y se la tiene que llevar Él por eso es que Gedeón en su episodio, Dios le dio, habían como 25 mil soldados y Dios le dijo, no, 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 bájame el número, bájame el número. No sea que después Israel diga que esta victoria fue por ellos. Yo me quiero glorificar. Vamos a, vamos a eliminar el número. A ah, lo imposible! O sea, entonces, si yo pido en la voluntad de Dios... Para que Dios se glorifique, mi corazón está claro, yo estoy entendido que este testimonio es para yo decirle al mundo lo que Dios hizo conmigo. Usted puede estar seguro que usted va a ver el milagro. Pero tiene que esperar que el milagro se peore. Cuatro días que ya huele mal. La gente... Llegaba mucho, mira, mira, yo aquí hice la palabra. Y al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, mucha gente llegando, llegando, mucha gente. Pero mientras llegaba mucha gente, el muchacho sacudiéndose. Mientras llegaba la gente, el muchacho teniendo su problema. Aquí hay tres episodios: está el papá, el hijo y Jesús el hijo que está en medio de la crisis, el papá que está pidiéndole un milagro pero a la misma vez viendo la crisis y mientras ve la crisis le dice a Jesús es que mi fe es poca, es que yo me estoy dejando llevar por lo que veo. Entonces lo que veo es lo que declaro. O sea, me muestra el problema entre, entre eh, 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 está, el Padre está en el medio porque tiene el problema eh, 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 y la solución a su mano derecha que es Jesús. Piense. Se acopó mucha gente y reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo. Dijo. Te mando que salgas de él y que jamás vuelvas a entrar a él. Pero me es curioso que cuando el autor eh, comienza a describirme el problema de este muchacho, dijo que era mudo. Jesús tuvo la capacidad de ver algo, algo más que él no había visto. Por eso es que cuando Dios hace los milagros, siempre va acompañado con algo que no esperabas, con algo que está, porque Él está viendo algo que tú no estás, ¿me está entendiendo iglesia? Él está viendo algo, así que vienen, vienen las envolturas de Dios, los milagros poderosos de Dios, vienen con cosas de más que no esperabas, pero llegaron. Mire, denle un aplauso al Señor. Dice, el espíritu, sacudiéndose violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto. Tanto que muchos decían, ya murió, muchos decían, ya murió, ya, ya murió. ¿No viste cómo lo sacudió? Ya murió. El espectáculo. Is dead. Ya murió. Sale la hermana a, a Pencha y dice, ese muchacho lo conozco desde chiquita, siempre estaba la misma, mira. Esto fue un fracaso, que trajeran a Jesús, lo mató. Lo mató. Todo estaba bien hasta que recibió a Jesús en su corazón, ya las cosas se complicaron, Está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso en pie. ¡Ah! Los que dijeron que ya estaba muerto. <risa> Ay, Señor, le estás hablando y tremendo El libro de Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15 dice... ¿Está enfermo algunos de ustedes? Haga, haya, haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por, por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe, ahí estamos, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor que... Lo levantará, pero ven acá, explícame esto, la oración de fe sana de acuerdo a tu fe, será hecho y el Señor, ¿lo que Lo levantará. Y si ha pecado su pecado, se le perdonará. Debemos comprender el poder y la autoridad de la palabra para tener grande fe. Ya termino. usted está aquí el día de hoy son las 12 y 53 de la tarde 2021 enero del 2021 está aquí usted sabe que usted tiene ahora mismo en sus manos todo lo que usted tiene todo, todo lo que usted tiene piensa en todo lo que lo que usted tiene las cosas que, que usted tiene eh, usted sabe eh, vamos a incluir donde usted se encuentra usted sabe que te voy hablando con los hijos de Dios amén todo lo que usted tiene hasta el día de hoy ha sido por la fe ha sido por la fe ha sido por su grado de fe. Hay personas que se encuentran en lugares eh, que no están muy contentos y es porque tu fe te faltó. Es porque tu fe te faltó. Yo me encuentro hoy donde me encuentro no porque soy tan especial como algunos creen, yo me encuentro donde me encuentro porque cuando nadie pensó que yo iba a llegar, mi fe me mantuvo en pie. Yo sé que muchos pueden testificar lo mismo otros que estuvieron presos y le sirven al Señor hoy en día porque Dios tuvo misericordia de ti tu fe no te faltó otros están sanos otros el milagro viene en una envoltura increíble porque según tu fe será hecho so, este año que comenzó no sabemos lo que nos va a traer eh, muchos están contentos de que el 2020 se fue porque no, no conocen lo que el 2021 Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener fe que Dios cuidará a nuestros hijos, nuestras finanzas, todo. ¿Qué te quiero decir en esta mañana? Que tu fe eh, no es en vano, Dios te la va a recompensar. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana. Hablamos de tu fe, en creer, entender, aplicar lo que es la fe. Gracias Padre amado porque tú nos hablas a tiempo y lo que entendemos, lo que no entendemos muchas veces en las predicaciones lo vamos a entender luego. Y nos acordaremos de esos versículos bíblicos. para que te glorifique Dios opera en nuestra vida porque la fe está diseñada para darnos la victoria y para que tú te glorifiques tú te has glorificado en nuestra vida en cada persona te has glorificado en la iglesia de una manera extraordinaria en nuestros hijos en nuestro trabajo y podemos testificar que valió la pena tener fe. Valió la pena haber impartido fe, Dios mío. Te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.